0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita sama-sama berdoa menyiapkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang kau berikan kepada kami, bersama-sama kami menaikan syukur kami, karena cinta kasih dan anugerahmu ya Tuhan, kami boleh bersekutu memuji memuliakan namamu secara online pada hari ini. Kami merindukan, ya Tuhan, ketika kami sama-sama akan membuka firman-Mu. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman, Setiap kami yang mendengar firman Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan kami dengan kuasa pertolongan dari Rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu, sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita untuk beribadah, memuji, memuliakan namanya. Pertama-tama secara pribadi saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan pelayanan ini. Terima kasih untuk my dear brother, pendeta David, dan uh, keluarga, serta juga seluruh majelis dan jemaat dari GII Vancouver yang juga hari ini kita boleh dapat kesempatan bertemu secara virtual. Dan kita bersyukur karena Tuhan terus memimpin kita Dan ini jadi kesempatan yang indah dengan teknologi seperti ini Walaupun saya saat ini sedang di Jakarta Tetapi juga bersyukur Tuhan beri kesempatan Untuk melayani Bapak Ibu saudara sekalian Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini Dalam tema yang saya ajak kita pikirkan bersama Tentang Jesus is our hope Yesus adalah pengharapan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita sudah masuk di dalam masa Advent kalender, kalender gerejawi dimulai bukan dengan tahun baru tetapi dimulai dengan masa Advent Advent sendiri artinya datang Sehingga di masa Advent adalah kesempatan kita untuk pertama-tama melihat ke belakang kedatangan Kristus yang pertama kali the first coming of Jesus dan kemudian juga menantikan kedatangannya kali yang kedua looking forward. Jadi di sini kita melihat bagaimana dalam masa Advent biasanya kita merenungkan siapa Yesus, apa yang dia lakukan ketika dia datang pertama kali, tetapi dalam saat yang sama juga kita menantikan penggenapan kedatangannya kali yang kedua. Sehingga ini menjadi antisipasi bagi kita untuk menyambut kedatangannya. Kedatangan kali yang pertama sebagai bayi mungil di kandang yang hina, begitu lemah. Tetapi kedatangan kali yang kedua, dia akan datang sebagai hakim yang akan menghakimi seluruh dunia ini. Dia akan menjadi raja yang memerintah selama-lamanya. Dan inilah yang memberikan kepada kita pengharapan itu. Bahwa Kristus yang sudah datang, pasti akan datang kembali. Apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan tentang kedatangannya? Saya mengajak kita melihat apa yang Yesus lakukan di awal pelayanannya. Dan melihat bagaimana ini juga menggenapkan nubuat yang ada di. Di dalam perjanjian lama Bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita diambil dari Matius pasal 4 ayat 12-17 Dan nanti kita akan masuk ke dalam kitab Yesaya pasal 8 dan pasal yang ke-9 Saya ingin mengajak kita membaca bagian ini Sehingga jika bapak ibu saudara sekalian memiliki Alkitab silahkan dibuka Kalau tidak saya juga sudah menuliskan seluruh ayatnya ada di screen saudara Saya bacakan ayat 12 sampai ayat yang ke-17 Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap Menyingkirlah ia ke Galilea Ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum di tepi danau Di daerah Zebulon dan Naftali Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut Daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat Jemaat yang dikasihi Tuhan Ini adalah bagian awal pelayanan Yesus yang dicatat di dalam Injil Matius. Bahwa kedatangan Yesus, pelayanan yang akan dia lakukan. Menggenapkan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bagian yang dikutip di sini, di dalam ayat 4, pasal 4 ayat 15 dan 16. Ini adalah apa yang juga Dinyatakan di dalam kitab Yesaya Kalau saudara memperhatikan di mana sih daerah Sebulon dan Naftali Di dalam pembagian tanah Maaf ini mungkin cukup kecil Kalau bisa diperbesar mungkin bisa di zoom Yang ada di zoom meeting ini bisa melihat Daerah Sebulon dan Naftali itulah daerah Galilea Jadi Ini menggenapkan bahwa Yesus akan memulai pelayanannya di Galilea. Saya pikir ada begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang begitu luar biasa digenapi dalam diri Yesus. Sehingga ini pasti bukan kebetulan. Apalagi jika kita melihat bahwa nubuat ini disampaikan ratusan tahun sebelumnya. Nah sehingga saya ingin mengajak kita melihat juga dalam... Kitab Yesaya, di mana kita melihat Yesaya bernubuat tentang kedatangan Mesias kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dan ayat yang kita baca tadi. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Saudara mungkin kalau kita baca ayat ini kita tidak mengerti apa yang jadi konteks dari Bacaan kita Karena itu hari ini saya ingin mengajak kita belajar bagian ini Dan kita mengerti kondisi sebelum ayat satu ini disampaikan Kenapa Tuhan berkata bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar Ada apa yang terjadi Sehingga terang itu begitu rupa memberikan harapan Bagian firman Tuhan yang kedua yang saya ingin kita pikirkan bersama adalah Yesaya pasal 8 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Kalau saudara melihat di Alkitab, ini sebelum, persis sebelum Yesaya 9 ayat 1. Jadi ini memberikan kepada kita konteks untuk mengerti Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Apa yang sedang terjadi? Apa yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel pada waktu itu? Mari saudara melihat ayat-ayat ini. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk Kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu-lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya, mereka akan menengadah ke langit, dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesukaran, kes kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, Maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Jordan, dan wilayah bangsa-bangsa lain. Bapak ibu saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan bagian ini. Saya pikir ini memberikan konteks untuk kita memahami Yesaya pasal 9 ayat 1 dan bagaimana penulis Injil Matius Mengutip Yesaya 9 ayat 1 Menggambarkan kedatangan Kristus di perjanjian baru Jadi ini nubuatan yang digenapi Nah saya ingin mengajak kita melihat sebentar Apa sih yang terjadi ketika Yesaya bernubuat pada waktu itu Apa yang sedang dialami oleh umat Allah Nah sedikit kita belajar sejarah ya Tidak banyak orang suka sejarah Tapi mari Bapak Ibu kita coba lihat sebentar ada pergumulan kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Nah Bapak Ibu bisa lihat di dalam peta ini ada kerajaan-kerajaan yang ada di masa Yesaya bernubuat pada waktu itu. Yang kuning mudah di bawah <tuh> itu namanya kerajaan Yehuda. Yang kuning muda, Bapak Ibu lihat itu dulunya kerajaan Yehuda Lalu di atas yang, uh, uh, maksud saya yang uh, hijau muda ya Hijau muda itu adalah kerajaan Yehuda Lalu di bawahnya yang kuning itu kerajaan Edom Nah ini kira-kira peta politik pada masa itu saudara lihat yang di atas kerajaan Yehuda itu adalah kerajaan Israel Kerajaan Israel dengan warna hijau tua Lalu sedikit di sebelah kanan atas itu ada kerajaan Aram Damaskus. ya. Kenapa kita perlu mengerti ini? Karena itulah konteks yang bisa kita pahami dari kalau kita baca mulai dari Yesaya pasal 7, Yesaya pasal 8, sehingga ada Yesaya 9 tadi, ayat yang pertama. Nah mari Bapak Ibu perhatikan sebentar, uh, the, the rest of my map will be in English gitu ya. Ini uh, daerahnya ada kerajaan Yehuda Maksudnya mapnya ini yang bahasa Inggris ya Yehuda Yehuda itu ibu kotanya Bapak-Ibu lihat ya Ibu kotanya itu Yerusalem Lalu ada kerajaan Israel Kalau di sini yang warna merah itu Kerajaan Israel itu ibu kotanya Samaria Bisa lihat panahnya Dan kemudian ada kerajaan Aram Itu tadi Damaskus atau Damsyik Kerajaan Aram ada di atas sini ya. Nah itu ibu kotanya. Nah apa yang terjadi pada masa itu? Kalau kita tahu bahwa pada masa itu Yerusalem atau kerajaan Yehuda akan diserang oleh koalisi dua kerajaan yang di atas. Kerajaan Aram dan kerajaan Israel. ya. Jadi kerajaan Yehuda yang di bawah ini mau diserang oleh koalisi gabungan dua kerajaan ini. Nah, menarik sekali dalam uh, Damsyik sebagai ibu kota kerajaan Aram dan Samaria sebagai ibu kota kerajaan Israel menjadi ancaman bagi kerajaan Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem. Sebab apa? Sebab Yehuda ini menolak ajakan untuk bergabung. Jadi ternyata kerajaan Aram dan kerajaan Israel ngajak gabung. Ayo kita gabung sama-sama. melawan kerajaan Asyur. Wow, itu di mana lagi kerajaan Asyur ya? Sekarang kita lihat peta yang lebih besar ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini peta politik pada masa itu. Bapak Ibu bisa perhatikan tadi Yerusalem dan sekitarnya ada di sebelah kiri bawah yang dilingkari ini. Sementara ini kerajaan Asyur di atas, sebelah kanan yang saya lingkari. Kerajaan Asyur pada masa itu setelah mengalahkan Babel menjadi kerajaan yang mulai semakin kuat dan berusaha ekspansi. Wow, dia ekspansi terus kepada kerajaan-kerajaan yang lain. Dan karena itu, kerajaan Aram dan kerajaan Israel juga mulai ketakutan karena nanti akan diserang oleh Asyur. Jadi ajak Yehuda. Ayo Yehuda. Kita gabung sama-sama. Kita bikin koalisi yang lebih kuat. Supaya kita bisa mengalahkan Asyur. Tapi apa yang terjadi? Ya Ini ceritanya lanjutannya. Raja Yehuda, Raja Ahas. Dia ketakutan. Tapi menarik. Tidak tahu cara lain untuk selamat. Kecuali meminta tolong kepada kerajaan yang begitu terkenal itu. Yaitu kerajaan Asyur. Jadi... Pada masa itu dia tidak ikut koalisi, tetapi dia malah mau minta pertolongan kepada Asyur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ahas Raja Yehuda memilih untuk meminta tolong kepada Asyur daripada kepada Allah. Dan tindakan Yehuda berlindung pada Asyur dari ancaman Israel dan Aram, merupakan hal yang sia-sia. Jadi kita bisa lihat ini ya, ini kondisinya sangat politis. Dan, disitulah kita jadi memahami. Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk memberitahukan, agar Raja Ahas tidak minta bantuan kepada Asyur. Kenapa? Raja Ahaz harus mengingat bahwa perbuatannya meminta bantuan kepada kerajaan Asyur, Hanya akan membawa kehancuran bagi Yehuda. Dan sebenarnya ini yang Tuhan sedang soroti. Bahwa berharap kepada manusia adalah sia-sia. Tindakan Yehuda berlindung pada Asyur dari ancaman dua kerajaan Israel dan Aram. Di dalam bagian Yesaya 8, di bagian awal, itu disamakan dengan menolak aliran sungai Allah yang memberi keselamatan. Akibatnya, malah Asyur itu akan jadi gelombang yang menenggelamkan Yehuda. Dan kalau kita perhatikan, di dalam waktu selanjutnya, ini yang menjadi kondisi yang menyedihkan. Ketika umat Allah, Harusnya berharap kepada Allah Harusnya berlindung kepada Allah Tetapi Raja yang hatinya jauh dari Tuhan ini Malah melihat kekuatan Asyur Dan malah berpikir untuk berlindung Kepada Asyur yang memang Rising kingdom pada masa itu Yang kemudian mulai menaklukkan banyak bangsa Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Di dalam situasi inilah Yang digambarkan dalam nubuat Yesaya tadi Inilah kesuraman Inilah situasi yang gelap Dan dalam situasi yang gelap itu Apa yang menjadi pengharapan bagi umat Allah? Bapak ibu saudara situasi memang bisa membuat kita kehilangan harapan apalagi situasi-situasi yang kita sadar betul kita tidak bisa mengontrolnya political situation sekarang dengan pandemik seperti ini banyak orang yang hopeless dan memang realitanya menyedihkan kita berharap kepada banyak hal saya pikir Tuhan juga bekerja di tengah-tengah adanya vaksin yang sedang diuji coba kita tahu Itu semua menjadi cara Tuhan juga membawa pemulihan. Tetapi di dalam dasar hati yang terdalam sebenarnya pertanyaannya. Kepada siapa manusia berharap? Di tengah situasi yang hopeless inilah kita melihat firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yesaya. Untuk disampaikan kepada bangsa Yehuda. Kepada kerajaan Yehuda. Karena waktu itu... Yesaya bernubuat kepada kerajaan Yehuda. Nah, saya ingin mengajak kita melihat dua hal saja pada pagi ini. Yang pertama saya beri judul, Inilah kondisi dunia yang, quote-unquote, tanpa pengharapan. Nanti kita akan masuk bagian yang kedua. Ini bagian yang pertama terlebih dahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kondisi dunia tanpa pengharapan. Sudah menarik waktu saya mencoba mempersiapkan, merenungkan Apa sih yang dimaksud dengan tanpa pengharapan? Mengapa saya memberikan tanda kutip di situ? Saya makin menyadari sebenarnya manusia itu Karena kita itu dicipta oleh Allah Segambar dan serupa dengan Allah Dan kita adalah makhluk yang diciptakan untuk menyembah Allah Sebenarnya manusia adalah makhluk yang berpengharapan Saudara bisa merenungkan ini ya. Manusia itu adalah hope-based creature. Kita adalah makhluk yang berpengharapan. Karena kita dicipta oleh Allah, maka sebenarnya kita itu selalu punya, punya satu uh, kerinduan untuk melakukan penyembahan, persekutuan dengan pribadi yang kita sadar lebih besar dari kita. Jadi manusia sebenarnya pada dasarnya adalah makhluk yang berpengharapan. Tapi kenapa Alkitab mengatakan misalnya manusia tanpa pengharapannya? Saya coba perenungkannya. Akhirnya saya coba simpulkan begini. Jadi kalau bapak ibu baca di banyak bagiannya, misalnya manusia hidup tanpa Allah. Waktu dikatakan manusia hidup tanpa Allah, apakah betul-betul tidak ada Allah yang sedang dia sembah? Because at the same time we are a worshipful being. creature. Kita adalah makhluk yang selalu menyembah. Kita juga adalah makhluk yang selalu berharap. Karena itu, ketika Alkitab menggunakan istilah manusia tanpa pengharapan, saya menyimpulkan sebenarnya ini adalah situasi kondisi di mana manusia sedang meletakkan pengharapannya pada hal yang salah. Itu yang digambarkan di Alkitab, tanpa pengharapan. Kenapa? karena sedang meletakkan pengharapannya pada hal yang salah. Saudara coba lihat, apakah memang betul tidak ada pengharapan? Lihat ayat 19 tadi. Perhatikan, ternyata mereka berharap pada Allah yang palsu. Saudara, waktu itu kalau mengharapkan kerajaan lain menolong, maka biasanya juga ada koalisi berkaitan dengan penyembahan kepada dewa yang disembah oleh kerajaan tersebut. Sehingga ini bukan sekedar persekutuan politik, Tetapi persekutuan yang juga terjadi persinahan rohani karena akhirnya berharap justru kepada Allah yang palsu. Ayat 19 mengatakan, Mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Bukan demikian seharusnya cara hidup umat Allah Saudara kadang-kadang ngeliat ya Orang Kristen di Indonesia juga banyak Bahkan mungkin juga yang sudah ada di luar negeri Bilangnya Kristen Tapi sangat berharap kepada hal-hal yang superstitious Kita bisa begitu rupa memperhatikan Sio ya Memperhatikan Feng Shui gitu ya Memperhatikan hal-hal yang Yang memang secara logika Ada banyak hal yang masuk akal Tapi more than that Apakah kita sedang menaruh pengharapan kita kepada Allah yang palsu? Dan ini diteruskan dengan gambaran ayat 21. Mereka akan lalu-lalang di negeri itu melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan mengutuk raja-nya dan Allah-nya. Mereka akan menengadah ke langit. Tapi perhatikan ayat 22. Dan mereka akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya apa? Hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit Dan mereka akan dibuang ke dalam kabut Looking only toward the earth Dan saya mengutip kalimat dari pendeta Timothy Keller ketika dia mengatakan If we look only to the earth and human resources The darkness only gets worse Saudara, bukan berarti kita tidak butuh resources yang ada dalam dunia ini. Makanya saya bersyukur ada kata only. If we look only to the earth and human resources, the darkness only gets worse. Why? Kita punya pengharapan. Tetapi inilah yang begitu menyedihkan bahwa manusia menaruh pengharapannya kepada dunia. Kepada manusia. Bahkan lebih gila lagi. Kepada dirinya sendiri. Our true hope is not from creation but from creator. Why wish upon a star when you can pray to the one who created it? Wow, saya banyak melayani adik-adik, anak-anak siswa dan remaja yang juga dari masa muda begitu rupa pengen tahu hidupnya. Pengen tahu masa depannya. Tapi apa yang mereka lihat? Zodiac. So, Satu waktu ada satu anak ketemu sama saya. ditanya tanya, koko, 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 uh, apa, bintangnya apa? Saya pikir, bintang apa? Oh, maksud dia zodiak ya. Oke, okay, uh, saya bilang saya uh, Capricornus. Oh, kita nggak cocok ya kok ya, kita ciong dia kayaknya. Itu belum ngobrol yang lain, baru tanya, baru ketenalan, langsung bilang ciong gitu ya. Nggak cocok. Ngeri sekali bahwa manusia menang menggantungkan harapannya dan masa depannya... Kehidupannya not from creator But from creation Dari ciptaan yang lain Dan manusia selalu lupa diri Bahwa kita itu bukan Allah, saudara Kita itu bukan Allah Dan saya pikir sejak kejatuhan manusia Di Taman Eden Inilah jadi ciri kita Kita selalu lupa diri Lupa bahwa kita bukan Allah Dialah Allah Dan kita harusnya bergantung kepada Allah Sehingga <tuh> Kalau bicara dosa, Bapak Ibu sudah kalian, apa itu dosa? Dosa adalah ketika manusia berontak kepada Allah dan menjadi Allah atas pilihan-pilihan hidupnya, atas kehidupannya. Dan apa yang Alkitab sampaikan kalau kita lihat tadi? Berharap pada hal yang salah, menggantungkan diri kepada hal yang salah, maka akhirnya, tanpa Pengharapan Sin Membawa kita kepada hopeless end Tapi puji Tuhan Puji Tuhan Kita punya Allah yang hidup Allah yang peduli dengan pergumulan kita Allah yang peduli dengan Yehuda Sehingga dia kirimkan Nabi saya bernubuat Bahwa ini kondisimu kalau berharap kepada manusia Tetapi ada pengharapan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Dan ini my last point ya, poin saya yang kedua. Kalau dunia tanpa pengharapan, maka Yesus adalah pengharapan sejati. Sekali lagi ayat yang ke-23. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab Cetak Bahasa Indonesia, mulai Yesaya 8 ayat 23 diberikan judul... Uh, Raja Damai, kelahiran Raja Damai Sehingga perhatikan ada kata tetapi di situ Wow, kalau ketemu kata tetapi itu It's a very uh, interesting word ya Bapak Ibu perhatikan Mana yang lebih penting biasanya? Sebelum kata tetapi atau sesudah kata tetapi? Biasanya sesudah ya Misalnya ada yang bilang, wah dia tuh cantik Pinter Kaya, wow Tapi sudah meninggal Oh itu, perhatikan belakangnya ya The most important things usually at the, at the end ya. Yeah. Memang tadi ada kesuraman. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali. Maka di kemudian hari. <tuh> ia akan memuliakan jalan ke laut. Daerah seberang sungai Yordan. Wilayah bangsa-bangsa lain. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Inilah yang Yesus genapkan, apalagi Yesus memulai pelayanannya justru dari daerah Sebulon dan Naftali, daerah Galilea. Dari situlah Yesus di Kapernaum tadi, dia punya hometown di Nasaret, itu semua ada di Galilea. Sehingga Tuhan bertindak, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar Mari Bapak Ibu perhatikan sebentar ya Kalau lihat perenungan ini dan apa bahasa, gaya bahasa yang dipakai Menyampaikan nubuat ini bagi saya uh, very interesting Karena ini gambaran matahari yang terbit Kalau Bapak Ibu lihat beberapa terjemahan menggunakan istilah uh, Seperti matahari yang terbit ya Terang telah bersinar Sehingga saya setuju dengan kesimpulan pendeta Timothy Keller ketika dia mengatakan. Even the the light is not from the earth. Cahaya itu bukan dari dunia. Tapi sama seperti manusia dalam dunia melihat terang matahari. Dari luar bumi demikianlah pertolongan ilahi itu. Not from the earth. But from God alone Pengharapan, keselamatan bukan dari dunia Bukan dari manusia, tapi dari Allah Ada ayat-ayat yang mengingatkan Yesaya berkali-kali juga berbicara Jangan berharap pada manusia Jadi saya makin sadar ya Manusia itu makhluk yang berharap, saudara Pasti lagi ada yang diharapin Gak mungkin tanpa harapan Tapi sayangnya berharap pada hal yang salah Sebab apa tidak boleh berharap pada manusia? Ia tidak lebih daripada embusan napas dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Tapi siapa yang berbahagia? Mazmur 146 mengatakan, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas." Dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Mari survei sebentar perjanjian baru. Apa yang dikatakan tentang pengharapan? Siapakah pengharapan itu? Di perjanjian baru ada beberapa kitab yang terkenal tulisan-tulisannya Rasul Paulus. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 1-2. Ya, sekedar untuk mengingatkan kita saja Nanti Bapak Ibu bisa cek lagi ayatnya PA sendiri begitu ya Perhatikan Digambarkan Christ Jesus our hope Wow Christ Jesus our hope Paulus menuliskan Yesus Kristus Pengharapan kita Murid Yesus ada yang namanya Yohanes Lihat kalimat Yohanes Satu Yohanes tiga ayat tiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Kalau lihat konteksnya kepada Yesus. Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Di kitab Ibrani ada gambaran yang menarik juga. Pengharapan itu adalah sauh. Kata sauh artinya engker. Jangkar. Adalah sauh yang kuat. Dan aman bagi jiwa kita Jadi sebenarnya kalau ada pengharapan itu aman jiwa kita ya Ada anchernya Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir Dimana Yesus telah masuk menjadi perintis bagi kita Ketika ia menurut peraturan Melkisedek Menjadi imam besar sampai selama-lamanya Jesus is our anchor Is our hope Paulus Yohanes, penulis kitab Ibrani. Coba lihat apa yang Petrus sampaikan. Menarik sekali kalimat Petrus di dalam 1 Petrus 1, ayat yang ketiga. Kalimat yang dia katakan bahwa melalui kebangkitan Kristus, born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Dalam bahasa Indonesia, perhatikan kalimatnya. Yang oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. saudara hidup penuh pengharapan karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Wow. We have a living hope. Because we have a living savior. Yesus tidak tinggal mati di dalam kubur. Siklus hidup manusia normal. Lahir, hidup, mati Itu siklusnya Lahir, hidup, mati Tapi di dalam Kristus Bukan itu Saja Lahir, hidup, mati, bangkit Sehingga apa yang kita lihat mustahil Seolah-olah kematian menjadi titik terakhir manusia Buat kita yang ada di dalam Kristus Lihat Yesus bangkit He is a living savior dan we have a living hope. Kita punya pengharapan yang hidup yang digambarkan di dalam ayat yang keempat ya, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sadar betul virus corona ini sudah jadi masalah dunia. Ini awalnya cuma masalah kesehatan kan. Tapi sekarang sudah jadi masalah sosial, bahkan jadi masalah ekonomi, masalah politik bahkan juga jadi masalah pendidikan, anak-anak harus belajar di rumah, menjadi masalah spiritual, gereja harus seperti ini dan mungkin sekali we fear of the future, what will happen in the future. Tapi kembali hari ini Saya pikir Tuhan ingin kita melihat kepada dia. Dan ada beberapa pemikiran yang saya ingin sampaikan untuk kita sama-sama pikirkan. Pertama, God never promises that we will never be disappointed. Coba ingat baik-baik pengalaman kita. Saya pikir kita bukan orang yang menipu diri ya. Wah ini nggak apa-apa, Corona itu biasa begitu ya. Apalagi ketika mungkin bapak ibu saudara ada yang terkena dampaknya Yang terkena langsung dampaknya Mungkin karena keluarga kita ada yang kena atau bahkan ada yang meninggal Saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah berjanji Kita akan melalui hidup yang tidak punya masalah No. Dan bahkan masalah-masalah itu mungkin sekali mengecewakan kita Tapi apa janji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ini janjinya. God walks with us in our disappointment. Dan itu bagi saya adalah keindahan hidup beriman kita. Kalau saudara mau jadi orang Kristen tanpa masalah, saudara salah pilih ya. Yesusnya aja lewat jalan salib. Masa kita mau lewat jalan tol, jalan bebas hambatan, Kadang-kadang saya pikir Tuhan terima kasih engkau melalui jalan salib tapi engkau tetap taat kepada Allah. Itu jadi teladan buat kita. Bahwa jalan salib yang begitu menyakitkan, begitu menyedihkan mungkin ada onak dan duri. Tapi Tuhan hadir menyertai perjalanan kita. Sehingga hidup itu adalah sebuah perjalanan bersama Yesus. Dan karena ada Yesus harapan kita selalu bisa maju melangkah. Bersama dia Berharap adalah gaya hidup Ini dari Paul David Tripp Dia berkata Hope is a lifestyle Sebenarnya menarik saudara ya Harapan itu apa sebenarnya Itu sangat abstrak Tapi itu sangat real juga pada saat yang sama Saya kasih contoh begini ya Ini contoh saja memang tidak persis Tapi kira-kira harapan itu begini Harapan itu kan belum terjadi ya Tapi memberikan kepada kita semangat Mungkin ada orang tua yang bilang sama anaknya begini Kalau kamu belajar dengan baik Bisa lulus Bisa naik grade Maka oke okay, Kita akan liburan ke Eropa Ya Jadi kalau belajar baik-baik Lulus ujian Bisa naik gradenya Maka kita akan liburan ke Eropa Anak itu diberikan harapan seperti itu Apakah sudah liburan ke Eropa? Oh, not yet. Tetapi, harapan itu, oh, akan ke Eropa. Ketika mungkin anak itu lagi struggle dengan ujian dia. Aduh, kayaknya I to give up. Aduh, susah sekali. But again, think, wow, saya mau ke Eropa. Dengan orang tua saya. Mereka berjanji dan orang tua saya tidak pernah ingkar janji. Sehingga itu memberikan semangat. It's not really happen yet, gitu ya. Tetapi itu memberikan semangat untuk kita maju dalam hidup ini kalau kita punya pengharapan kepada Kristus. Bahkan ketika kita mengalami pergumulan yang paling berat sekalipun. Saya sedang mendampingi seorang teman. Mendampingi dalam arti saya bilang kita jadi prayer partner ya. Kita sedang mendoakan mamanya yang lagi cancer. Stadium akhir dan ini menjalani proses kemo kali yang kedua. Kadang-kadang kalau lihat situasinya harus dikemo dan kemudian lihat begitu suffer, rambut sudah uh, gugur. Tapi kemudian jadi sadar, ada pengharapan. Kita tidak tahu ujungnya seperti apa dalam proses pengobatan ini apakah berhasil atau tidak. Tapi hidup kekal milik mamanya. Beberapa hari ini dia bilang saya ajak mama berdoa Dan pernah kemarin dia lupa ajak mamanya berdoa malah mamanya yang mengingatkan Ayo kita doa begitu ya Sehingga saya pikir iya ya bukan masalah sembuh atau tidak saja Tapi ketika hal yang mungkin paling tidak kita inginkan terjadi There is always hope She will always be with her savior Karena nggak mudah, tidak mudah ya Saya kehilangan papa saya dalam masa pandemi ini Papa meninggal uh, Juni yang lalu Karena uh, sakit tua ya Dan itu sangat sulit buat kami karena membawa ke rumah sakit atau tidak Di rumah atau di rumah sakit Karena memang uh, virus ini Kita sulit sekali bawa ke rumah sakit Berarti kalau kita juga takut kalau ternyata Tahu-tahu dia positif atau reaktif saja Maka dia harus diisolasi terpisah dari kami sementara dia sudah dimensia dan begitu rupa. It's not easy for us. But there is always hope. Melihat bahwa Tuhan punya rencana. Kami sudah melakukan yang terbaik yang kami bisa lakukan sebagai anak-anak. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Dan dia memberikan yang luar biasa. Tuhan memberikan kepada Papa saya perhentian yang kekal. Harapan itu akan membentuk cara hidup kita Harapanlah yang akan menyebabkan kita membuat keputusan-keputusan yang kita ambil Dan karena itu kurangnya harapan membuat kita Merasa mandek dan hidup tanpa motivasi Saudaraku yang dikasihi Tuhan Jemaat yang saya kasihi Saya tidak tahu apa pergumulan saudara sekarang Tuhan pun tidak berjanji Mengenyahkan pergumulan itu Tapi Tuhan sedang mengingatkan kita Pandanglah padaku Natal sekali lagi menjadi kesempatan kita melihat bahwa Allah peduli dengan kita Allah tidak lepas tangan Allah tidak cuci tangan atas pergumulan manusia Tapi lihatlah Natal Allah turun tangan Dan menjabat tangan kita Memberikan kepada kita Pengharapan yang kekal. Sehingga saya tutup dengan kutipan yang indah ini. Jesus turns your hopeless end into endless hope. Apakah ini juga pengalaman saudara yang sekali lagi siap menyambut Natal. Natal bukan sekadar kemeriahan. Tetapi Natal adalah cahaya terang ilahi. Turun ke dalam dunia. memberikan kita pengharapan sehingga kita tidak berakhir dengan hopeless n tapi kita berakhir dengan endless hope selamat memasuki masa advent pandanglah Yesus because Jesus is our hope amin mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak karena firman-Mu iya dan amin. Dan firman-Mu itulah yang kami percaya juga memberikan kepada kami kekuatan di dalam kami menjalani masa-masa yang sulit dalam hidup kami. Mungkin setelah pandemi ini berakhir, ada juga kesempatan-kesempatan pengalaman hidup yang sulit, yang mungkin akan kami alami. Tapi bersama dengan Yesus kami dikuatkan. Kami dimampukan untuk terus berjalan Berharap kepadamu Melewati situasi-situasi yang sulit Dengan bergantung penuh kepadamu Dan bahkan kami bisa jadi berkat buat orang lain Karena pengharapan itu Bukan hanya berhenti pada diri kami Tapi kami mau bagikan Kepada mereka yang belum kenal Yesus Kiranya mereka kenal Siapa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Yang memberikan pengharapan yang kekal Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Karena kami boleh Dihiburkan oleh firmanmu, diteguhkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, amin.